0: Как можно предположить, что через научение по очень простой, на самом деле, методике можно сделать так, что люди, заняты ручным трудом, производящие перчатки, или дети, которые являются детьми ремесленников, могут осваивать и новые языки, и сложные какие-то пространства того, что мы сейчас называем скорее креативным и творческим. Раз ребенок может освоить язык самостоятельно, потому что ему или ей это необходимо, потому что это способ сообщение с внешним миром. Соответственно, можно себе представить, что через разного рода источники и разного рода символические системы можно точно так же предложить человеку научиться чему угодно. В случае той концепции, которую использовал ЖКТО, и который пишет Трансьер, речь идет о том, что вы не навязываете ни интеллекта, ни вопросов, ни даже собственного языка. Потому что как раз прелесть метода заключается в том, что сам учитель может не знать того, чему он учит,
1: Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Уроки МХК», и с вами я, Катя Суверина, редактор издательского отдела «Музей гараж».
2: И я, Валерий Леденёв, независимый арт-критик и исследователь. В этом подкасте мы говорим о книгах, которые вышли в издательской программе «Музея».
1: Каждый эпизод длится 45 минут, как и обычный урок, и посвящен сюжетам, которым едва ли нашлось бы место в школьной программе, но из которых мог бы сложиться альтернативный курс мировой художественной культуры.
2: Сегодня мы поговорим с Оксаной Мороз, доцентом факультета креативных индустрий и академическим руководителем образовательной программы «Практики кураторства в современном искусстве в Высшей школе экономики». А поговорим мы про книгу Жака Рансера «Невежественный учитель».
1: Оксана, привет. Да, привет, привет. Наш подкаст называется «Уроки МХК», и сегодня мы, наконец-то, будем говорить про образование. Вот, А точнее, говоря словами Рансера или Жакото, мы будем говорить о том, как учиться, а не научаться. Оксана, мы тебя представили как бы формально, рассказали про аффилиации. Можешь, пожалуйста, представиться для наших слушателей.
0: Я культуролог, и как культуролог я, как мне кажется, довольно сильно связана с французской философской традицией, в том числе с традицией изучения несогласия и коммуникации. И в этой связи мне кажется, что Рансьер — это один из важнейших авторов, который так или иначе появляется в биографии исследователей типа меня. А еще у меня есть, конечно, большой, как мне кажется, преимущественный какой-то аспект в рамках этой темы, потому что я педагог, и я педагог в известной степени по образованию, и практически я 12 лет так или иначе преподаю, начиная с преподавания на школьной, с камьей, детям, и заканчивая преподавание в высшей школе. И когда я изучала эту книгу, я поняла, что это, конечно, огромный вызов именно для людей, которые занимаются современным педагогическим дизайном, поэтому мне бы хотелось сегодня говорить и о том, как это может работать как теоретическая рамка, да, но и о том, насколько это может быть реализуемо в практике, потому что педагогически практики сегодня разрастаются, они связаны не только с формальными какими-то условиями существования, но и с неформальностью просвещения.
2: Книга Жака «Невежественный учитель» — это культовая вещь в современной альтернативной педагогике, которая до сих пор не была переведена на русский язык. Она впервые была издана на французском в 1987 году и фокусируется на размышлении о критическом подходе к педагогике, отталкиваясь от реального исторического прецедента эксперимента Жозефа Жакото. И вот если мы заговорили про теоретическую рамку, может быть, мы тогда введем наших слушателей в курс дела, о чем собственно речь, о чем мы сегодня будем говорить применительно к теории, если.
0: Хорошо. Мне кажется, что если пытаться каким-то довольно простым и, может быть, даже в какой-то степени поверхностным образом описать теоретическую рамку этих высказываний, то это попытка продемонстрировать, что какие-то классические и конвенциональные способы обучения и образования, которые могут быть связаны с древнегреческой традицией, из просветительской традиции, они не в полной мере являются уважительными по отношению к достоинству человека. Это первое. Второе, что вообще представление о том, что учитель — это человек, который облечён великолепной блестящей миссией и несет полную ответственность за получающийся результат, это представление, которое во многом поддерживает логику оболванивания. Вслед за своим героем, утверждает Рансьера, эта логика оболванивания, она на самом деле не позволяет человеку присвоить те знания, которые он или она ищет, но может исключительно гарантировать присвоение какой-то оптики и того, что можно назвать байос, наверное, да, в сегодняшней такой ну, предвзятости, да, предвзятости каких-то оценочных суждений, которые характерны для интеллекта учителя. И в известной степени не освобождает человека, получающего знания, а закабаляет. А еще, как мне кажется, вся эта книга про то, что вы можете не быть как бы, идеологически демократом по убеждениям, или можете не специально не проблематизировать это, но вы можете в известной степени способствовать эмансипации людей за счет того, что вы просто верите, что у человека есть равные способности интеллектуальные разная воля к познанию или разная воля к тому, чтобы каким-то образом дезруктивно, деконструктивистски относиться к каким-то явлениям. И раз у людей есть равные интеллектуальные способности и разная воля, учитель может немножко подталкивать в контексте именно воли, но не должен делать что-то иного. И мне кажется, что поскольку эта книга, она работает именно с таким историческим материалом, то здесь есть еще один важный компонент. Об этом писали представители школы аналов давно. Что, конечно же, у любого человека, который работает с историческим материалом, есть базовая оптика. И есть базовый да, какой-то вопрос исследовательский, который ты хочешь адресовать.
1: Можешь пример провести кого-то из школы аналов, кто как бы ярко можно показать? Ну, на самом деле, практически любой представитель школы аналов можно
0: взять блока, можно взять Легофа, это люди, которые были убеждены, что историю не стоит изучать исключительно в контексте больших повествований, больших событий и больших фигур. Можно взять первое, второе, любое другое поколение школ аналов, которые в той или иной степени можно проследить довольно долго, и увидеть, что для них для всех была крайне интересна история про ментальности и про то, как мыслят люди, которых обычно мы видим в качестве обывателей, и не различаем их, потому что они такая серая некоторая масса. Ну, это тоже оценка суждение. тем не менее. Вот в случае текста Рансьера, там есть очень важные отсылки к его как раз герою, который рассуждает в том числе о том, как можно, например, ну, говоря современным языком, буснуть и поддержать интеллектуальные возможности людей, которые не ассоциируются обычно с интеллектуальными возможностями. Как можно предположить, что через научение по очень простой, на самом деле, методике можно сделать так, что люди, заняты ручным трудом, производящие перчатки, или дети, которые являются детьми ремесленников, могут осваивать и новые языки, и сложные какие-то пространства того, что мы сейчас называем скорее креативным и творческим, какие-то активности, связанные с музыкой или с чем-то другим. И все это означает, что в известной степени книжка Рансьера, она про то, что учиться может каждый обучаются люди, которые имеют известные привилегии, потому что они могут позволить себе как раз находиться в диалоге с чужими интеллектами, и в том числе с учителями, которые могут стоить с разной точки зрения, с финансовой точки зрения, с культурной точки зрения дорого, а вот учиться может практически каждый. И я думаю, что если читать эту книгу не только как исторический какой-то экскурс или как описание исторического анекдота, а именно как такую подсказку, связанную с альтернативным обучением и образованием, то это может быть очень полезно вот в этом ракурсе.
2: Может быть, мы сам этот исторический кейс напомним уже Като, в чем он заключался? Поскольку мы часто на него ссылаемся, про него не говорим, я боюсь, быть просто не очень понятно тогда, о чем речь. Ну, то есть если бы я книжку не читал, бы слушал подкаст, мне было просто непонятно.
0: Основным героем персонажем книги «Рансера», если можно так сказать, является совершенно уникальный человек и пароход. Это человек, который имел массу профессий, массу увлечений и массу возможностей учить других. Фамилия же котом который в 1818 году оказался за пределами своей родины, за пределами Франции, получил там возможность, бежав из Франции, преподавать, но оказался в ситуации, когда он знал французский, его студенты французский не знали, они знали фламандский, ему нужно было при этом их обучать разного рода предметом, ну, начиная с философии, а через какое-то время заканчивая в том числе предметами совершенно далекими от вот этого какого-то базового да, такого, классического набора дисциплин. И Этот прекрасный человек разработал уникальный метод, который выглядел следующим образом. Он предлагал своим студентам одну единственную книгу которую они должны были прочесть, и через которую они таким образом должны были освоить, собственно, французский язык. После того, как они ее читали, они должны были ее использовать для того, чтобы иметь возможность сформулировать собственные высказывания, применяя, по сути, цитирование, ну или то, что в гуманитарных науках называют интертекстуальностью, то есть какие-то постоянные диалоги с вот этим произведением. И оказалось в ходе его первого эксперимента, что удивительным образом его студенты, которые на самом деле хотели учиться, С удовольствием использую этот метод. И те ответы, которые они предлагали, были в известной степени не повтором и не рефреном, а вполне себе интеллектуально переработанным каким-то высказыванием. И так он сделал вывод, что на самом деле, например, обучиться другому языку вполне возможно самостоятельно, если учитель это человек, который подсказывает метод. И даже несмотря на то, что сам учитель не имел возможности проверить валидность того, что получилось базово изначально, потому что он не знал сломанский, и он не мог проверить, каким образом качественно или некачественно существует считается, интеллектуальная работа перевода, он мог через систему повторений, через какие-то вопросы, которые он задавал, увидеть, что результат соответствовал ожиданиям. Это такая немножко игрушка в «блэкбокс». То есть ты знаешь, что есть на на входе, ты получаешь что-то на выходе. Как происходит процесс э, внутреннего обучения, самостоятельного, ты не знаешь. Но ты можешь поверить, что он, очевидно, случился, исходя из того, что получилось. В числе прочего, одним из выводов всей этой системы обучения стало то, что вообще-то, если мы посмотрим на ребенка, то ребенок обучается родному языку как базовой символической системе в очень большой степени без учителя. То есть без филолога, без преподавателя родного языка. Они потом подключаются, возможно, на разных ступенях. но они скорее усложняют систему понимания. Вы вы все, мы все проходили через, например, школу, где есть учитель, который начинает рассказывать про префиксы, постфиксы и так далее. Это вряд ли помогает лучше освоить язык, это скорее помогает научиться вот этому птичьему языку науки. А потом, если кто-то получал филологическое и лингвистическое образование, там еще дополнительно появлялись рассуждения о перспективности языка, еще что-то. Но если вы родной язык этому моменту освоили, вряд ли это было какое-то уточнение именно ваших Умений пользоваться этим языком. Раз ребенок может освоить язык самостоятельно, потому что ему или ей это необходимо, потому что это способ сообщения с внешним миром, соответственно, можно себе представить, что через разного рода источники и разного рода символические системы можно точно так же предложить человеку научиться чему угодно. Можно изучить, если угодно, мертвые языки, можно обучиться разным системам естественного знания или технического знания или знания, потому что есть эта метода. И в конечном итоге примерно вся жизнь, а, по крайней мере педагогическая жизнь ЖКТО это доказала, потому что к нему просто занимали очередь люди, которые хотели учиться у него всему, тому, что он в том числе не знал. И было чудовищное, конечно, противостояние профессиональных педагогов и профессиональных философов, которые утверждали, что его методы это шарлатанство.
2: Ну и тут вспоминая свое первое образование психологическое, могу добавить, что действительно ребенок, он не просто как бы учит язык, а учит его по-своему, в какой-то момент изобретая слова, в какой-то момент достаточно вольно обращаясь со синтаксисом или грамматикой, но потом постепенно приноравливаясь вот к тому синтаксису, который, ну, разделяется, что ли, его окружением, который такой более всеобщий. В этом смысле он, конечно, в таком как бы в своем филогенезе повторяет вот этот вот вот онтогенез Жака Ренсера. А с другой стороны, я в какой-то момент много смотрел очень интервью людей, которые владели множеством языков, полиглотов, и все из них говорят, что нету какого-то языкового таланта, нету какого-то правильного способа изучения языка, есть работающий для вас метод, используя который, вы можете язык учить. И это может быть самый разный метод. Кто-то это делает через чат, кто-то через, не знаю, видео на YouTube. А один метод мне очень понравился, когда человек слушал просто совершенно как бы незнакомую ему речь, выхватывал из нее отдельные слова и устанавливал потом связи между ними. Ну, если ему верить, язык он освоил.
1: Поскольку мы уже задали такую маркетинговую рамку для, для метода ЖКТО, хочу немножко ввести на другую сторону и поговорить про эмансипацию, а точнее про то, что потрясающий переводчик Виктор Лапицкий, с которым у нас случился эпистолярный просто роман 19 века, перевел это как «Раскрепощение». И это просто чудесная э, метафора, чудесное слово, которым подобрал для того, чтобы заменить слово «эмансипация». И «Рансьер» я сегодня немножко буду стирать, потому что мне очень нравится, во-первых, перевод, во-вторых, э, вообще все, как, как «Рансьер» перемешивает себя и же в книжке, как он об этом пишет, и Рансер говорит, что Сократ расспрашивает, чтобы обучить. Но тот, кто хочет раскрепостить человека, должен спрашивать. И вот так принято у людей, а не у ученых и чтобы научать, они а не научаться. И вот суть образовательного процесса ЖКТО это была, состояла в том, что ему нечему было учить людей. Это был его лозунг, но, тем не менее, он об этом заявил во всеуслышании, когда была открыта школа на базе Лувенского гарнизона, но, тем не менее, к нему обратилось большое количество учеников. Они потом продолжили обучение подли какие-то значит, заявления на то, чтобы это обучение продолжить. Как, с этой точки зрения, работает это раскрепощение? И почему стоит работает вместе с обучением или научением, или ненаучением. Ты знаешь, мне кажется, что первое, почему это работает, это
0: потому что такая позиция разрушает педагогический миф, который очень устойчивый и о котором рансер собственно, пишет, но который, возможно, имплицитно, то есть не очевидно, но тем не менее люди чувствуют кожей, когда находятся в пределах образовательных систем. Потому что вот этот педагогический миф заключается, во-первых, в том, что есть обучающие И те, кто их учит, и это такая иерархия отношений, которая в тексте тоже проявляется, что тот, кто учит, он как будто априори всегда более осознан, сознателен, интеллектуален, нагружен какими-то знаниями и приоткрывает эти знания как некоторую завесу тем, кто к нему приходит учиться или к ней. Ну и, соответственно, есть обучающиеся, которые не обладают всей этой полнотой знания, не обладают всеми этими интеллектуальными способностями, потому что в находится ниже. Этот миф, он великолепно комплементарен для, собственно, педагогов, и он, как мне кажется, вообще до сих пор существует и является частью вот этого мессианского сознания, которое есть у педагогов, которые несут свою почетную работу как знамя и как внутреннюю какую-то идентичность. Но он абсолютно, конечно, десубъективирует самих учащихся и не предполагает, что у этих людей есть какие-то собственные интенции и намерения, кроме намерения войти, например, в аудиторию или там записаться на какой-нибудь курс и так далее. Второе, что, мне кажется, происходит в тексте и что позволяет объяснить вот эту практику раскрепощения, это идея, что все, что мы знаем в качестве педагогики, это оболванивание, даже если мы имеем дело с интеллектуальным и гуманистически устроенным, и этичным, я говоря современным языком, учителем, потому что даже этичный учитель который может верить, например, в диалог равных, тем не менее находится в ситуации полной убежденности в том, что вот это древнегреческая какая-то традиция, традиция перепотетиков или традиция просвещения, она работает, что если ты, например, перестаешь просто впихивать в людей факты и объективные позиции, начинаешь задавать правильные вопросы, то есть берешь за ручку и проводишь по нужной траектории, то ты уже в достаточной степени освобождаешь человека. и ты уже не навязываешь какой-то позиции. В случае той концепции, которую использовал ЖКТО, который пишет Трансьер, речь идет о том, что вы не навязываете ни интеллекта, ни вопросов, ни даже собственного языка. Потому что как раз прелесть метода заключается в том, что сам учитель может не знать того, чему он учит, и ровно поэтому, например, кто говорил, что родители могут учить своих детей тому, чего они не знают, и это может прекрасным образом работать. Вот эта логика раскрепощения, она на самом деле заставляет человека погрузиться в созерцательность собственную, в понимание себя, задаться вопросами о том, что мне интересно, что я хочу узнать, насколько я готов или готова вкладываться в это узнавание, есть ли у меня как раз та самая воля для того, чтобы в соответствии с собственным пониманием достоинства того, что я хочу и того, что мне интересно, включиться в познание каких-то явлений. И в тексте Уран Рансфера замечательное рассуждение о том, что вообще-то в момент, когда действовал ЖКТО, конечно же, его какие-то активности вызывали вопросы в том числе и потому, что он как будто бы предлагал свой метод тем сословиям, интеллектуальности которых опасались, потому что сейчас вы им дадите нужный инструмент, сейчас вы им дадите нужные слова, они потом их используют каким-то странным образом, и, собственно говоря, те же самые элиты, которые которые их романтическим образом как бы воспитывали, да, они же от них пострадают. На что Жакато и Ирансер вслед за ним прекрасным образом рассуждал о том, что э, мы не говорим о том, что вот эта эмансипация или раскрепощение это попытка вытащить человека из тех условий, в которых человек находится в какую-то там, более элитистскую позицию. Это разговор о том, чтобы дать человеку инструменты для того, чтобы сознать себя в своей социальной ситуации, чтобы человек в своей социальной ситуации мог самостоятельно для себя принимать решение. Захочет дальше двигаться в какой-то перспективе? Окей. Не захочет, захочет остаться вот в своей какой-то нише. Это тоже хорошо. И в этом смысле раскрепощение это эмансипация по тем правилам, которые позволяет себе сам человек Потому что учитель не подталкивает к образу эмансипации, как обязательно, например, идеологическому, политическому, экономическому освобождению. Мне кажется так.
1: Да, у меня есть иллюстрация, потому что, Оксана, говоришь, я просто первые четыре года училась тоже, я училась тоже на культурологии, и вот меня как раз воспитывали в этой элитистской традиции, что я должна знать, там, отличать картины Рембранта, угадая эту мелодию с двух нот, вот, и значит, что это, там, не знаю, минимализм любое угодно какое-то, какое-то музыкальное направление. Вот. И в какой-то момент я была в музее, и я стала напротив какой-то работы, и рядом со мной стоял человек, который сказал, ты знаешь, кто это? Это очень известная какая-то работа Рембрандта была. В общем, сказал он, нет. И я просто я была поражена. Что как-то, как то вот жить с этим незнанием? И в какой-то момент я поняла, что это вообще-то Ок. И вообще-то супер ок жить с этим незнанием, и что вообще никто не обязан, ни Рембардта, ни Фрейда, ни Маркса, ни Платона, ни Аристотеля вообще никого не знать, потому что это не является во-первых, истиной в последней инстанции, а во-вторых, никаким образом не дает тебе опыта, потому что ты не знаешь, что с этим Рембардтом делать. И вот я четыре года с этим Рембардтом носилась, и мне вот так вот обломали какую-то очень элитийскую на самом деле позицию, потому что я считала, что люди, которые, конечно, в этом не разбираются, они, в общем, в целом стоят немножко ниже, чем чем стою
0: я. Мне кажется, что это, на самом деле, даже не столько про то, что нас формируют такую элитистскую позицию, то есть это, безусловно, происходит, но еще и привязывают систему знания к системе уважения-достоинства. То есть если ты чего-то не знаешь вот в этой элитистской оптике, то ты, в общем, не достоин, например, хорошего, качественного, адекватного отношения. Мне очень нравится в тексте Рансьера есть пассаж про понимание. Что такое вообще понять? Потому что я, честно говоря, как, как раз педагог, в какой-то момент э, довольно часто стала оперировать этим понятием. То есть я хочу, чтобы... Ну, я не говорила, естественно, я не говорю, я хочу, чтобы вы поняли. Но я для себя, например, ставлю задачу какую-нибудь в рамках обучения. И я хотела бы, чтобы в процессе обучения мои студенты что-нибудь поняли. Да, мне кажется, что вот эти комментарии, они в первую очередь, конечно же, про переживание вот этой элитистской позиции, да, что нужно освоить какой-то компендиум знаний, но еще и в том числе про формирование определенной привычки связывать уважение к достоинству человека с уважением к системе знания, которая у этого человека есть. То есть если ты чего-то не знаешь, то как будто бы мы получаем индульгенцию обращаться с вот этим человеком как-то менее уважительно, да, или менее аккуратно. В этой связи я вспоминаю в тексте Рансьера есть замечательный пассаж про понимание, который мне прямо очень был важен, потому что я в какой-то момент осознала, что как педагог я в своей голове очень часто использую это представление о понимании. То есть я думаю, что в процессе обучения студенты на моем курсе мне бы хотелось, чтобы поняли... Вот это, вот это и вот это. Ну и понятно, что бюрократия российского образования, она к этому тоже склоняет, потому что когда ты пишешь эти бесконечные программы дисциплин, где там, знать, уметь, владеть, ну рано или поздно ты к этой формуле приходишь. И мне очень нравится, что в тексте у Рансиры есть рассуждение о том, что на самом деле, когда мы думаем о понимании, мы предполагаем, что это как будто бы самостоятельный акт человека. Вот ты пришел, ты учишься и ты понял. Но на самом деле понимание обеспечивает тот, кто объясняет понимание в кавычках. Тот, кто объясняет, прерывает, как пишет Арансьер, немоту подлежащего изучению материала, например, книги, которая ну, формально с нами не разговаривает, эти, эти буквы, которые написаны, и прерывает эту немоту, переводят это знание на какие-то новые языки, в новые символические системы, захватывая ее в известной степени, колонизируя и передавая вот этот материал уже в каком-то измененном формате. И, соответственно, вот этот объясняющий, этот учитель, это единственный судья который может и каким-то образом оценить материал транслируемый, и впоследствии оценить то, что делает ученик. Но и в известной степени это, конечно же, совершенно в таком случае не про понимание со стороны ученика, а про трансляцию абсолютно патерналистскую, трансляцию определенного знания. И когда я об этом задумалась, я поняла, что... Я как-то себя все время воспринимала как очень горизонтально устроенного преподавателя, но очевидно, что в контексте подхода ЖКТО и из оптики Ренсьера я, конечно, не дотягиваю до этих вершин этических...
2: Кать, возвращаясь к твоему комментарию про посетителя музея, который не знал известную работу Рембранта, это одно дело, когда посетитель музея чего-то не знает и, возможно, пришел, чтобы узнать, другое дело, когда, например, следуя ну методу, да, или следуя концепции невежественного учителя, кто-то погружается, например, в историю или антропологию и каким-то вот своим методом доходит, ну, например, до каких-то не очень симпатичных выводов, например, до каких-то крайне неприятных форм ксенофобии или... Можно какой-то пример представить свой собственный. Вот мне интересно, есть ли какие-то ограничения, где границы вот этой невежественности, за которой невежественный учитель может стать опасно невежественным?
1: Это
0: классный вопрос. Мне кажется, он меня в какой-то степени тоже беспокоил, потому что я читая текст, поняла, что я иногда очень симпатизировала противника мужика то, который как раз задавались вопросом, а что будет, если все эти прекрасные там, мальчики из не очень обеспеченных семей выучат какие-нибудь сложные системы знания, просто используя отчи наш, и что потом произойдет? когда они станут использовать эти системы познания. Но я думаю, что в этой связи можно заметить, что здесь есть какой-то романтизм, но не в историко-культурном смысле слова, а в таком идеологическом. Если человек – это интеллект, обеспеченный волей, и интеллектуальные способности людей равны, а вот воля отличается, то, соответственно, этот метод ЖКТО, он не про то, что ты можешь обучить плохому или что ты можешь дать доступ к плохим знаниям, а это про то, человеку с какой волей достаются эти знания и как человек с этой волей их осваивает. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что можно на самом деле подключиться к любому источнику знаний, в том числе довольно людоедских знаний, но если воля наша состоит не в том, чтобы их применять по отношению к каким-то живым существам в реальности, а для того, чтобы, например, получить представление в том же самом историко-культурном масштабе, то мы обезопасены и для себя, и для окружающих от того, чтобы стать источником каких-то ужасающих действий. В то же самое время мы можем изучать совершенно какие-то гуманистические повествования, и при этом, если воля наша состоит в том, чтобы ими потом манипулировать, мы можем получить результат, который те же самые гуманисты не предполагали. Так что я думаю, что в известной степени это хороший такой какой-то контраргумент, вот научите вы всех этих, или они там у вас научатся, а потом будете страдать от, не знаю, пожара революции или еще чего-нибудь подобного, да? Но это контраргумент, который как раз основан на идее оболванивающего обучения, а не на идее раскрепощенного самопознания, которое находится в своих социальных условиях. Но с твоей точки зрения лучше знать или не знать? Я считаю, что всегда лучше знать. Всегда. Я считаю, что все. Ну я, да, я человек, который во всех ситуациях и повседневных и профессиональных считаю, что всегда нужно знать, потому что когда ты знаешь, ты имеешь возможность более рационально что ли, ну или по крайней мере в большей степени по своим правилам принимать дальнейшие решения. То есть идти на ощупь и в темноте хуже, чем идти в открытую. Даже если ты идешь по вот этой вот жордочке, которая тебя, да там, допустим, не знаю, ведет через какой-то опасный ущелье Шаг влево, шаг вправо это, в общем, такая трагическая, в том числе интеллектуальная гибель.
2: Я бы тут добавил к аксангу твоему ответу свой комментарий, опять же, опираясь на свое первое психологическое образование и вспоминая психологию мотивации, да, которая, в частности, в вот, советской традиции, в теории деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, была как бы такой основной, что любая деятельность движется мотивом. Это как раз получается аналог представлений о воле, про которую писал Рансиер. Но мотивы бывают очень разные, да, и в принципе, как бы личность человека определяется теми мотивами и той иерархией мотивов, которая эту личность конструирует. И мы можем говорить о равенстве интеллектов, но, наверное, все-таки о неодинаковости и неравенстве мотивов. И что вот именно определенные мотивы могут завести ту или иную деятельность по обучению, ну иногда, может быть, вне самые приятные какие-то пункты истории, например.
0: Мне сейчас пришло в голову, пока вы говорили, я как раз просмотрела свой конспект Рансьера, вспомнила, что у него там есть потрясающее совершенно понятие, которое он тоже, в общем, связывает, конечно же, с концепцией ЖКТ, это понятие ленности, что главный порог это ленность. Мне кажется, это очень круто, потому что вот рассуждая о том, куда пригождается вот это самостоятельное научение, мы говорим про интеллект, мы говорим про волю, но еще мы можем говорить про ленность, потому что что очень многие как раз скажем, опасные, потенциально опасные этические амбивалентные выводы рождаются в тот момент, когда человек останавливается в размышлении, перестает его раскручивать и соглашается на максимально легкую позицию. Но черно-белое мышление, оно же самое такое простое. Да? Вот есть мы, вот есть они, вот есть значит, что-то хорошее, что-то однозначно плохое. Я не говорю, что это всегда не работающая концепция, потому что, правда, ну, есть какие-то радикальные да, полюсы позиций и оценок явлений. Но в целом черно-белое мышление, как пример, это как раз хороший кейс вот такой ленности. И я думаю, что что то если мы предполагаем, что человек не желает впадать в порог ленности размышлений и не останавливает свою волю к познанию из-за этого, то человек не будет и останавливаться на полумерах, которыми могут являться амбивалентные выводы из того знания, которое он получает. Это не стопроцентная защита, то есть мы понимаем, что человек может дойти до самой сути, и эта суть тоже может быть довольно опасной для окружающего пространства. То есть ты
1: говоришь о критическом мышлении, о его развитии. По сути, да. По сути, да. Потому что ты не перестаешь задавать вопросы, и тебя может все не устраивать. Да. В принципе, и таким образом ты до чего-то все равно докапываешься.
0: Да, но это классическая такая история про знаю, герменевтику сомнения, вообще про идею сомнения и постоянное вопрошание, и в том числе недоверие и самому себе как носителю какой-то истины. То есть даже если ты понимаешь, что тебе кажется, что ты дошел до финала, и что ты вышел на какие-то абсолютистские выводы, если ты исходишь из этой неленности интеллекта, этой воли к познанию и пониманию того, что ограниченность собственной черепной коробки означает ограниченность, то ты никогда, ну, как мне кажется, не будешь способен на какое-нибудь окончательное решение какого нибудь окончательного вопроса.
1: Ну, это вот болезнь для интеллектуалов сейчас прозвучала, потому что, конечно, на, на, например, для нас с тобой, как для людей, которые занимаются в в каком смысле наукой. Да? Это тяжело, когда вот есть концептуальные рамки какие-то, и ты понимаешь, что они работают, но приходится тебе от них отказаться, потому что приходит человек, который начинает их критиковать, и ты видишь, что брешь. И это, конечно, это прям тяжелая работа, критическая. И вот в этом отношении мне, наоборот, нравятся люди, которые чего-то не знают, которые не знают, например, реморанта, да, и и в этом смысле мне нравится вот эта невежественность учителя, двоякая. Она состоит в том, что он признает, что он чего-то не знает, и в том, что он действительно может чего-то не знать, но при этом он приходит тебе с этим незнанием и задает такой вопрос, от которого твоя концепция может очень сильно пострадать.
0: Да, но так в этом же как раз и заключается в том числе прелесть этого сомнения. То есть ты можешь не в на голове варить, где я прав, где я не прав, где... А ты можешь как раз полагаться на некоторую коллегиальность. И в этом прелесть в том числе этого метода ЖКТО, потому что он как будто преподносится как метод, связанный именно с учебой, ну, в широком контексте. Но вообще-то это в том числе и метод диалога между людьми, которые как будто бы уже состоялись в каких-то интеллектуальных нишах. Потому что ты все время можешь обнаруживать вот эти категории незнания, эти неточности, эти недостаточности. Но если ты себя изымаешь из вот этой Рамки успешного успеха, да, и из этой рамки достигато, понятно, что оно для ЖКО было нерелевантно. Не, не Это более поздняя да, история. Но вот если мы его как бы немножко реактуализируем, вернем в современность. Если ты говоришь, что мне гораздо интереснее вот эти эмансипирующие, да, освобождающие какие-то стратегии, то они могут стать в том числе основой для диалога между специалистами. Только тут очень важно как закончить, держаться за своей территории. за то, что очень любят как раз разные направления исследования. Ну, да,
1: интеллектуалы, это правда. И вот что касается интеллектуалов, мне импонирует такое ироничное, зло-ироничное отношение Рансера к ним. Он говорит, что интеллектуалы, у них существует духовное превосходство, потому что они такие спиритуалисты. И причем в, этом, в том, что они очень хорошо себе мнение всегда, да, и вот это хорошее мнение поддерживает их власть какую-то. И вот м- меня интересует на самом деле власть, потому что кажется, что, например, сейчас очень сильно сомневаются в интеллектуалах, и мне кажется, вот это сомнение, я его очень сильно боюсь, потому что как бы с тем взрастающими идеологическими конструкциями, разными черно-белыми формами восприятия мира, кажется, что действительно интеллектуалы с их сложными конструкциями помогли бы здесь наоборот, с этим как-то бороться. Но вот как избежать это и рамки властных отношений. Ты, как педагог, как ты пытаешься делать, потому что я, в том числе, как преподаватель, тоже все время пытаюсь этого избежать. Я там прихожу к 20-летним, узнаю о, о, от них что-нибудь, не знаю, там, про Дораму, еще про что-то, да? про то, чего я вообще этого не... Я даже не предполагал, что это, да, Мне не знаю, обсуждая, например, французский феминизм, можно перейти, например, к Дораму срочно и понять, что это две связанные с друг с другом вещи. Но все равно, мне кажется, вот эти рамки властных отношений до какой-то степени всегда существует. Например, сегодня, мне кажется, она, наоборот, является препятствием как раз для того, чтобы эти интеллектуалы достучались до огромного количества людей и показали сложность. И вот это как бы пошатнули эту рамку черно белого Ты знаешь, я бы заметила,
0: что, ссылаясь на текст, который мы обсуждаем, можно, наверное, справедливо рассуждать, что интеллектуал не равно, например, сложно репрезентирующий свою позицию человек окажется, что в очень большой степени недоверие интеллектуалам — это недоверие в том числе тем символическим системам, которые люди используют. То есть даже не обязательно недоверие значениям, а просто недоверие тому языку, тем примерам, тем интонациям, которые используются. Я не говорю сейчас о том, что нужно срочно играть в упрощение и, значит, срочно как-то примитивизировать э, те привычные нам символические системы, которые мы используем. Но вот как раз, когда ЖКТО говорил, слушайте, если... Ну, условно сейчас очень примитивизирую. Если ваш, значит, собеседник не знает ничего про Калипса, но знает про Отчи наш, начните с Отчи наш. Да, это же на самом деле очень классный подход. И он такой, знай свою аудиторию, говоря современным языком. И мне кажется, что сейчас как раз вот это такая дихотомия, да, это противопоставление интеллектуалы или через запятую интеллигенция, на которых направлено какое-то сомнение, это противопоставление, в том числе, основанное на вот этом недоверии языку с одной стороны, с другой стороны, неумении работать с теми смыслами, с теми болями, которые есть у тех, с кем ты хочешь разговаривать. Если говорить про мой педагогический опыт, во-первых, педагогика, конечно, всегда про власть, просто потому что есть вот эти две социальные структуры, и одна социальная структура вся поддерживает авторитаризм, а другая... И, собственно, педагогика — это авторитарная система. Ну, привет, фуко, школы, как тюрьмы и так далее. То есть понятно, что мы сейчас можем говорить о том, что это было слишком просто, но в целом мы понимаем, что любая образовательная система — это система закобаляющая, оквадрачивающая и как бы превращающая в какую-то норму.
1: Да, да я выступлю со стороны учителей школы Как-то этих бездарей а, научить и 15-летних. Они нормально ходить не могут по школам, бегают везде. Как их учить-то еще?
0: Тут проблема в том, что у меня мама с 30-летним опытом преподавания в школе. И я знаю, что можно научить. То есть, голая эмпирика подсказывает, что можно. Но я вот, например, не смогла работать в школе ровно потому, что мне, как человеку с педагогическим, но все таки не очень глубоким образованием, нужно было, чтобы на старте были люди, которые в состоянии меня базово услышать, и у которых есть желание меня базово слушать. То есть, которые уже встроены в эти иерархические отношения. Большой привет. Когда я собственно преподаю, мне кажется то, что я делаю, я, во-первых, провозглашаю, что правила игры, которые есть в образовательном процессе, формальном, они есть... Но мы приподзакрываем глаза на то, что они есть. Я, например, не верю в систему оценивания. Я, правда, в нее вообще не верю. Неважно, она 10-бальная, 5-бальная, 100-бальная. Она никогда не будет справедливой, она всегда будет предвзятой, она всегда будет травмирующей, даже если я буду говорить, что я не предвзята, а студенты будут говорить, что они не травмированы. Поэтому мы как бы договариваемся, что да, у нас в конце есть аттестация, у нас есть какие-то задания, но в целом мы это делаем все не потому, что мы хотим какую-то оценку, а потому что мы хотим получить что-то, когда мы выполняем какое-то задание. Это первое. Ну и, соответственно, из этого вытекает очень простое решение. Если меня студент говорит, сейчас все, у меня не такой балл, а такой балл, сейчас что-то случится, я всегда иду навстречу и говорю, слушай, ну, давай что-нибудь еще поделаем, чтобы ты получил тот балл, который тебе нужен, потому что никому эти драмы не нужны. Второе, я всегда предлагаю студентам делать какие-то задания, которые не являются конвенциональными и привычными. То есть я не строю образование как систему очень очень понятных вот этих ассессментов. То есть только реферат, только эссе. Только угадайка. Угадайку я просто ненавижу со своего 18-летнего возраста, поэтому ее никогда не будет ни на каких моих курсах. Я все время хочу, чтобы ребята делали что-то такое очень творческое. И когда я говорю «ребята», я их оцениваю не в контексте детей, а в контексте, например, своих коллег. Да, вот как ты работаешь в то коллективе, мы все ребята. Они делают процесс-джорнал, это такой классный формат, когда они фиксируют, например, этапы работы над проектом в практически в виде артбука цифрового. Они делают аудиоэссе, кто-то делает визуальное эссе, кто-то делает, проводит интервью антропологическое, потом делает сам резюме, причем это антропологическое интервью с теми, кого они считают другими в кавычках по отношению к себе, и они анонимизируют это интервью, так что у меня даже нет возможности проверить, они вообще с кем разговаривали. То есть это такое падение на доверие. И через какое-то время возникает, как мне хочется верить, чуть большая горизонтальность. То есть мы все равно знаем, что это игра в горизонтальность потому что я все равно ставлю оценки. Они все равно приходят на занятия. Но, по крайней мере, оно построено на некотором доверии. И третье, что мне кажется важным, и поэтому я, кстати, сейчас задумалась, чтобы получить все-таки психологическое образование, да, я считаю, что мои занятия должны быть safe space. То есть вот эти занятия должны быть тем местом, где людям безопасно.
1: Ну, ты же знаешь, да, эту концепцию, что безопасного места нет, есть только сейф да, более безопасное место, да. Естественно,
0: естественно, естественно. Нет, я не тешу себя иллюзией, что а, я как-то там прямо освобождаю как раз. Я вот не думаю про то, что я эмансипирую, освобождаю в том числе от страхов, но я просто хотела бы, чтобы люди чувствовали себя комфортно, в том числе комфортно в достаточной степени, чтобы задаваться своими вопросами. Вопросами. И вот здесь я нахожу маленькое-маленькое, немножко греющее, у меня какое-то минимальное соответствие тому, что, что делает же кота, потому что я всегда всячески поддерживаю идею самостоятельной артикуляции вопросов, в том числе тех, которые вы считаете ну, странными, например, mm-hmm. или тех, которые вы будете стесняться. Вот вы можете задать вопрос один на один, если вы стесняетесь, но потому что мне стесняться не надо. Это не сразу получается. Но через какое-то время возникает привыкание такое совместное, и в результате мы получаем ситуацию, когда... Эти студенты, например, готовы, поскольку у нас же есть студенческая оценка преподавания, они ставят мне уже потом оценки и пишут мне комментарии: они готовы в достаточно большой степени демонстрировать эту близость отношений. И она не выражается в том, что там не знаю, в каких-то формальных характеристиках, она выражается в человеческих каких-то комментариях. И вот это самое важное. Когда я получаю человеческие комментарии, это важнее, чем, там, не знаю, ситуация, когда моему курсу ставят какие-нибудь там, баллы и говорят, самый важный для карьеры курс. Потому я не знаю, какая у них будет карьера, они уже знают. Ну, окей. Но я прекрасно понимаю, что это все равно вот в той логике, о которой говорит Зуран это, конечно же, все равно такая мимикрия под... И, возможно, даже это еще более опасно, чем что-то другое, потому что когда ты оказываешься в ситуации как раз оболванивающего образования, ну, условно очень жесткого авторитарного дисциплинарного образования, ты как ученик, У тебя есть возможность посмотреть на это как на противное, от этого противного куда-то двигаться, в том числе самостоятельно. Потому что, ну, вряд ли ты этот авторитаризм воспримешь хорошо. А когда ты попадаешь в вот этот обволакивающий теплый кокон, у тебя очень, может быть, отключаются какие-то базовые защитные механизмы и механизмы сомнений. Вот то, чего я очень боюсь в контексте своего образования, преподаватель, что мне будут слишком сильно доверять они не будут задаваться вопросами относительно того, что я
1: говорю, что они не слишком
0: поверят.
1: Да, это тоже очень властная, кстати, позиция, и она как бы заставляет тебя думать, да, вот я, я. Я все нашел, подход к ним нашел. Да, ключик такой. Ключик, да. Вот это все, открылось, все открылось, Но мне кажется, девиз педагогической практики мы нашли, точнее, ну, я сразу же подумала про Ваню Должно в этом отношении не надо стесняться. Не, да. надо. <laughs> не надо. Оксана, спасибо тебе большое, и, и наш урок закончился, точнее, это, это будет как бы классная работа для учителей и всех, кто хочет заниматься педагогикой. Спасибо тебе большое, что ты пришла с нами м, своими э, мыслями по поводу Рансира, по поводу своей собственной э, практики. Поскольку, Валер, мы тут последнее какое-то энное количество времени болтали, я хочу предоставить тебе слово, чтобы завершить наш сезон второй.
2: Мое главное впечатление от книги Рантьера, когда я её осваивал, поскольку никакого специального философского запроса у меня не было, и преподаванием я, в общем-то, профессионально не занимаюсь, мне показалось, что книга имеет, несет в себе определенный терапевтический потенциал, потому что... То она, как мне кажется, не то чтобы часто происходит с работами вообще подобного рода, ее очень хочется применять на практике, причем вот именно в отношении себя вот к, своей, к своей повседневной жизни. И она вполне к этому располагает это очень даже можно делать. То есть ты просто в какие-то моменты как будто бы больше самому себе доверяешь, что уже не боишься делать там, ошибки, например. Да? Ну или, по крайней мере, такая перспектива тебе открывается что своим собственным методом можно там что-то как то вот осваивать а с другой стороны вот Оксанта упомянула про доверие и конечно тут для меня ну во первых проблема этики в подобном как бы обучении методом невежественного учителя она достаточно остро стоит потому что когда я говорю про вот этот вот метод который заведет не туда я говорю не про то что люди тупые сами не смогут а в том что ну как бы определенные мотивы могут привести нас к разным результатам, и мы это все так или иначе либо видели, либо можем себе представить. А с другой стороны, Арансьер говорит вот о том, что учитель предоставляет собственную волю ученику, а не собственный интеллект. Но вот это вот как бы встреча двух субъектов, обладающих волей, это, конечно же, она должна быть опосредована взаимным доверием и взаимной готовностью, да, и что и не, не только невежественный учитель должен не бояться показаться невежественным, но и ученик... Должен готов там вопросы задавать, как-то двигаться и так далее вперед. Это, я думаю, тоже, ну, как бы, наверное, встречается не всегда.
1: Да, ну, в общем, не стесняйтесь, не бойтесь ошибаться, да, есть только benefit of failure, понятие, да, которое, например, Джеки Роулинг часто продвигает о том, что надо ошибаться, это очень хорошо. Вот, и читайте книжки. С вами была Катя Суверина, редактор издательского отдела «Музей Гараж».
2: И Валерий Леденев, независимый арт-критик журналист.
1: Мы хотим сказать спасибо команде, благодаря которой выходит этот подкаст. продюсерке Жень Купцовой, редакторке Марине Романовой, дизайнеру обложки Никите Михину и звукорежиссёру Юрию Тодорову. Ставьте нам лайки, слушайте нас на всех подкаст-платформах, на которых можете нас послушать.
2: Делитесь нашим подкастом, да, рассказывайте про нас.
1: Всего доброго.